0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est David Olderbach, le président Divia. On va parler évidemment du développement de la filière hydrogène et notamment de l'inauguration d'une usine d'assemblage et de test de piles à combustible à flin Le débat de ce Smart Impact, il portera sur la fibre optique. Cette technologie peut-elle nous permettre de réduire notre consommation de carbone, réponse tout à l'heure. Et puis euh, la start-up du jour, c'est Baco et son service euh, clé en main de contenants réutilisables. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour David Holderbach, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président d'IVIA, HY pour hydrogène, VIA pour route. C'est aussi la, la rencontre de deux acteurs majeurs dans leur domaine respectif, Renault et Plug Power pour les, les solutions hydrogène. Vous voulez proposer un écosystème hydrogène complet. Ça, ça, ça veut dire quoi C'est quoi l'ambition tout à fait. Donc,
1: vous avez effectivement mentionné nos deux actionnaires que sont Renault et Plug Power. Donc, mmh. Renault, en France, tout le monde connaît, c'est mmh. la voiture. Et en particulier, notre cible, c'est le véhicule utilitaire. Et Plug Power, c'est le, l'expert de, la, de l'hydrogène. Aux états unis c'est le leader clairement mmh. et donc en fait l'écosystème que vous mentionnez c'est la mobilité au travers des voitures mais aussi l'approvisionnement de l'hydrogène donc les stations de recharge d'hydrogène que l'on veut autant que possible vers mmh. et les électrolyseurs pour fabriquer cet euh, hydrogène.
0: Oui donc quand, quand on parle de, 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 d'écosystème complet c'est vraiment sur toute la on va dire sur toute la chaîne euh, même jusqu'au euh, service qu'on peut, qu'on peut proposer euh, aux, aux entreprises. Alors je, je voudrais démarrer sur les stations euh, services, vous, vous inaugurez le, ce 15 mars votre usine à Flin pour y produire quoi en fait Qu'est-ce qu'on va produire à Flin
1: Tout à fait, donc effectivement aujourd'hui nous, nous inaugurons à Flin notre ligne d'assemblage pour la pile à combustible. Oui. Donc en fait c'est la pile à combustible c'est ce qui vient, euh, qu'on vient rajouter dans le véhicule mmh. euh, Renault Master on part de la base électrique hein. un véhicule hydrogène c'est avant tout un véhicule électrique okay. on y rajoute une pile à combustible et des réservoirs d'hydrogène donc la pile nous allons la faire nous-mêmes à Flin c'est ce que nous allons commencer euh, mm-hmm. dès maintenant et ensuite nous prévoyons à Flin également de fabriquer des stations de recharge et puis avec le marché une fois qu'il va dé- décoller suffisamment nous prévoyons de, également de fabriquer des électrolyseurs
0: ouais. qu'est-ce qu'il faut Va être une question de curieux. Qu'est-ce qu'il faut pour construire une pile à combustible Ça se construit comment
1: Alors tout à fait. Donc une pile à combustible, c'est une petite usine à gaz. Okay. Et en fait, on vient euh, mélanger ou réunir de l'hydrogène, donc qui est euh, à bord du véhicule, dans des réservoirs à haute pression, et de l'air. Donc il nous faut un compresseur à air. Que l'on, on filtre l'air, on comprime mmh. et on amène ça dans euh, le cœur du réacteur. Ça s'appelle le stack en anglais. Et donc c'est, c'est quoi Ce sont des, des plaques métalliques et une membrane. Et, et parce que c'est, c'est notre principe, c'est des, des membranes à, à échange de protons. Mmh. Et en fait, cette réaction chimique fait qu'on euh, crée de l'eau d'un côté et le
0: produit qu'on cherche, c'est l'électricité qui après nous permet de recharger la batterie ou d'alimenter ouais. le moteur. Et alors, quand vous parlez de, de station de recharge, alors moi, je vois une station-service, mais c'est quoi une station de recharge quand on parle de,
1: de, de véhicules à, à hydrogène Tout à fait. Donc, quand, quand les, 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 l'image que l'on a, c'est effectivement la station-service quand mmh. vous faites votre plein. L'hydrogène, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez avoir la, la partie haute de l'iceberg. C'est là où vous faites vo- votre plein. Et en fait, derrière, il y a, euh, grosso modo, c'est la taille d'un conteneur. Il y a des, compré- des compresseurs et du stockage d'hydrogène pour qu'on vienne amener l'hydrogène à la bonne pression pour que le remplissage se fasse en
0: juste quelques minutes. Mmh. Euh, il y a différents enjeux euh, technologiques. Et puis, évidemment, il y a des enjeux commerciaux. Mais euh, le stockage, par exemple, te- c'est un enjeu technologique C'est compliqué ou alors c'est quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui alors, quand on parle de stockage dans un véhicule,
1: ouais. euh, c'est, c'est quelque chose de nouveau. On, on, on transporte euh, jusqu'à 5-6 kg d'hydrogène à 700 bars, donc c'est une pression élevée. Ouais. Et, et euh, en fait, les normes automobiles font qu'il faut qu'on s'assure qu'en cas d'accident, on n'ait pas de problème avec les, les réservoirs. Donc on, on travaille avec des partenaires, notamment français et, et, et forestiers en particulier, mm-hmm. euh, sur le développement de ces réservoirs, de sorte, encore une fois, en cas de, 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 d'accident, il n'y ait pas de problème de sécurité. Donc réservoirs qui seront
0: renforcés, c'est ça
1: Absolument, j'imagine. donc c'est de la fibre de carbone ouais. euh, qui c'est et en fait euh, les, les, la norme demande à ce qu'on... On, euh, c'est à 700 bars, mais on puisse atteindre des pressions bien supérieures mm-hmm. et que euh, le réservoir ne, n'explose pas. Donc, ouais. euh...
0: le, la question on, du temps, euh, en combien de minutes on fait son plein Ça aussi, c'est une question qui est, qui est centrale, et là je parle de, de, de consommation et donc de développement commercial, hein, parce que c'est là-dessus que ça, ça reposera. C'est par exemple une des critiques qu'on peut faire à l'électrique, c'est, c'est ça ça prend combien de temps pour faire un plein de, de véhicules à hydrogène Tout à fait.
1: Donc, c'est, le, c'est, c'est vraiment l'avantage pour l'utilisateur. C'est mmh. qu'en quelques minutes, vous refaites le plein. Donc, aujourd'hui, si je prends le véhicule passager, les, les batteries font, font, fonctionnent pour la majorité des clients, on va dire à 95% des cas d'usage. Puisque, effectivement, le, la nuit, vous faites vous recharger votre batterie, pas de oui. problème. Et puis, on sait que, par contre, l'été, sur les aires d'autoroute, on peut avoir une queue pour attendre pour faire sa recharge. Donc, ça c'est. nous, on est avec des, des, des clients qui doivent utiliser leur outil de travail, leur camion, euh, de manière très intensive. Donc on ne peut pas se permettre d'attendre une heure, deux heures ou trois heures pour refaire, entre guillemets, le plein d'électricité. Mmh. Donc, l'hydrogène, bah, il passe tout ça, en quelques minutes, on refait mmh. le plein et le chauffeur peut repartir.
0: Alors, quand on parle de, de stations-services, de stations de recharge, il y, a, il y a l'enjeu du maillage territorial qui est, euh, qui est majeur. Euh, je ne me rends pas compte, il y a combien de stations aujourd'hui en France et c'est quoi le, l'objectif, peut-être, d'ici à la fin de la décennie Tout à fait.
1: Donc, aujourd'hui, il y a euh, en, en France une vingtaine euh, de, de stations seulement, donc c'est clairement insuffisant. Mmh. Euh, j'ai Hier, avec euh, Philippe Boucli, qui est le, le, le président de France Hydrogène, l'objectif c'est euh, 1500 stations à l'horizon euh, 2030 en France. D'accord. D'accord Et donc euh, la France et la, commuto, euh, la Commission européenne euh, ont un grand programme de déploiement sur l'hydrogène, notamment sur l'infrastructure, et c'est un, c'est un très grand enjeu.
0: Alors, c'est évidemment 1500, c'est beaucoup par rapport aux 20 stations d'aujourd'hui, mais par rapport aux stations euh, euh, classiques pour les véhicules thermiques, c'est très peu. C'est très peu tout à fait. Et c'est
1: pour ça a dans l'offre complète que l'on propose, oui. vient quelque part répondre à, ce, à cette difficulté. Une partie de nos clients sont des grandes flottes. Donc, ils ont 50, 100, 200 voitures.
0: Oui. Deux donc. véhicules utilitaires, on est eux utilitaires, on est bien non. d'accord. Donc,
1: ce sont des, des, des entreprises qui font des livraisons, ou oui. des, des artisans, ou des, des, des travaux publics, ce genre oui. de, de clients. Et donc, ces véhicules retournent à l'entrepôt. Et donc, dans ce cas de figure, avec un volume suffisant, on peut justifier l'installation d'une station que l'on s'est fabriquer à Flin. Mm-hmm.
0: et donc, on répond à ce problème problématique d'infrastructure. Alors, justement, ces véhicules utilitaires, parce qu'on l'a bien compris, hein, c'est, c'est une offre complète, il y a les stations, il y a les véhicules utilitaires. Alors là, il y a évidemment le savoir-faire Renault qui, euh, qui intervient. Vous avez euh, dévoilé euh, la, la, la première, il y a quoi, il y a trois modèles, c'est ça, pour l'instant C'est ça,
1: nous avons présenté le, le Renault Master H2Tech, mm-hmm. et nous l'avons avons présenté effectivement sous ces trois versions que sont euh, le fourgon, donc là c'est jusqu'à 12 mètres euh, cubes d'emport, nous avons présenté le châssis cabine, euh, qui là on peut monter jusqu'à 20 mètres cubes et surtout on peut faire des adaptations, donc par exemple on, on, on sait mettre un frigo dessus et, et, et donc c'est, là encore on, on, on résout le problème euh, de, d'autonomie quand on est sur une, une batterie avec l'hydrogène, on résout le problème. Mmh. Et la, la troisième voiture, c'est le Citybus, plutôt pour les agglomérations, euh, avec 15 personnes que l'on sait euh, véhiculer. Mmh.
0: Alors, ce sont, sont des véhicules euh, le, le, hybrides, cest c'est quoi la propulsion Il c'est, c'est, y a de l'électrique, euh, de l'électrique et de l'hydrogène, l'un peut prendre le pas sur l'autre, comment ça marche
1: Donc, d'abord, c'est un véhicule sans émission. Zéro ça, émission c'est le plus important. Zéro émission à l'usage. Donc, ouais. euh, notre objectif, c'est clairement de remplacer des véhicules diesel qui émettent une mmh. dizaine de tonnes par an de CO2 mmh. par une solution zéro c'est euh, CO2.
0: Ouais. Et avec le prix du litre de gazole au niveau du prix du samplon, c'est un argument qu'on peut entendre.
1: Ah, tout à fait. Ouais. Donc, donc justement, le, le kilo, aujourd'hui, pour faire 100 km avec une voiture, notre camion hydrogène, il faut compter à peu près 2 kg d'hydrogène. Mmh. En France, l'hydrogène est encore cher aujourd'hui. Mmh. Hein, on est vraiment au début de, de l'aventure hydrogène. Il faut compter 12 euros. Ça fait 24 euros pour 100 km. En diesel, c'est une douzaine de litres. Mmh. On vient de passer les 2 euros du litre. Ouais. Aujourd'hui, on a parité sur euh, l'utilisation.
0: Mais à terme on peut espérer que la, le, le, le prix de l'hydrogène plus, plus la consommation augmentera, plus le prix baissera. Est-ce que c'est une possibilité ah, Tout à fait. Et, ouais. et donc nous travaillons
1: avec des partenaires ouais. euh, pour trouver des solutions pour diviser le prix de l'hydrogène. C'est-à-dire, on ne va pas faire des, 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 une réduction de coût de quelques pourcents par an, c'est mm-hmm. on veut diviser par deux au moins
0: le coût de l'hydrogène. Ouais. Euh, et donc je, on n'a pas totalement répondu à la question de la, de la, de la, de la propulsion, de la motorisation. C'est quoi, c'est hybride Comment ça fonctionne à, Donc en fait. Une
1: voiture à hydrogène, à pile à combustible, c'est ouais. effect, en, en général un véhicule électrique avant tout, d'accord ouais. Donc il me faut un moteur électrique. Et ensuite, dans, dans, sur le marché, il y a plusieurs options, soit, et c'est le cas d'une Toyota Mirai, c'est la pile à combustible qui amène toute l'énergie. En fait, nous, on s'est, on s'est mis entre les deux, on a encore une batterie sur, sur la voiture et on a une pile à combustible. Pourquoi C'est par exemple, au freinage, je récupère encore l'énergie. Donc en termes d'efficience, c'est très intéressant. Et ensuite, le fait d'avoir une batterie me permet aussi de réduire la taille de, mon, de ma pile à combustible parce que celle-ci nécessite un refroidissement important. Donc tout ça, ça me permet d'avoir en fait un hybride mm-hmm. qui est entre la batterie et la pile à combustible pour alimenter mon ouais. moteur électrique. Euh, on, on a parlé de l'usine de Flin,
0: euh, mais c'est, c'est tout l'écosystème dont vous parlez qui est français
1: Absolument, absolument. Pour nous, c'est essentiel. Notre siège et notre bureau d'études sont à Villiers-Saint-Frédéric en France. Euh, Flin euh, fait partie, notre atelier de piles à combustible et d'essai, est dans le cadre de la refactory de Renault. Euh, Nous nous utilisons les voitures, ce qu'on appelle les caisses en blanc du Renault Master, qui viennent de l'usine de Bati. Et tout ça est assemblé dans une filiale de Renault, PVI, qui est dans le
0: 77. Ouais. Ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que les, les, les salariés de Divia sont d'anciens salariés Renault Comment il y, y a une euh, porosité ou capillarité entre, entre les deux structures
1: tout à fait, donc euh, nous avons à peu près 70% des, de l'équipe IVIA vient, vient de Renault, mmh. une partie vient de, de Plug Power et, mmh. et le reste a été embauché, donc on, on a été créé en juin passé, on est à peu près 70% aujourd'hui, on en continue à grandir, euh, voilà. donc, et, et, et par exemple sur la ligne, sur le, dans notre euh, usine de Flin, euh, une partie des, des opérateurs viennent de l'usine de Flin également.
0: Ouais. Et, et si, vous, si on est dans une phase de recrutement, c'est quel type de profil que vous, que vous recherchez dans les... Dans, dans cette année 2022, par exemple
1: Bien, Aujourd'hui, on arrive sur des postes qui sont plutôt les, les, les denrées rares, on va dire les gens qui ont des compétences en hydrogène. D'accord. D'accord Donc ça, c'est Plopper nous a apporté une partie de ses ouais. talents, c'est clairement de ce savoir-faire, mm-hmm. mais aujourd'hui, c'est le type de profit qu'on recherche.
0: Et ça veut dire que la, la, la formation suit ou pas en matière de, de, d'expertise hydrogène.
1: Donc je vais reprendre l'exemple des, des, des opérateurs de la ligne euh, qui donc travaillaient sur des lignes d'assemblage véhicules, ouais. qui ont été formés par nos soins euh, sur euh, l'hydrogène. Ils, ont, ils sont allés finir leur, leur, opéra, leur formation aux États-Unis dans les ateliers de, euh, de Plug Power et maintenant ils sont prêts à, à commencer cet assemblage. Donc il y a vraiment une, une notion de compétence que mmh. l'on travaille et de la même manière côté ingénierie on amène euh, la compétence de plug, la la compétence de Renault et et on
0: crée de la valeur en ce moment en France. Merci beaucoup David Olderbach, à bientôt sur sur Bismart. C'est l'heure du débat, on parle fibre optique tout de suite. Le débat de ce Smart Impact avec Jean-Luc Lemans, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de l'unité de télécom de l'IDAT. Avec nous également euh, en visioconférence, Luc Indrix qui est directeur général de euh, l'ECTA European Competitive Telecommunication Association. Euh, L'IDAT, c'est quoi Bonjour. L'IDAT, c'est quoi Un cercle de
2: réflexion, c'est ça C'est ça. Nous sommes un think tank euh, français qui travaille sur toutes les problématiques du numérique. Nous avons été fondés il y a une quarantaine d'années.
0: Ouais. Et l'ECTA, euh, Luc le Indrix, en quelques mots
3: ben nous, nous sommes une association qui représente les opérateurs alternatifs en Europe et qui, qui, euh, qui défendons euh, les, les, la réglementation pour qu'elle offre des chances égales à tous les opérateurs suite à la libéralisation des marchés des télécoms.
0: Mmh. Euh, Luc Lindrick, j'aime bien faire un peu de pédagogie. Euh, la, la fibre optique, on s'en sert pour quels usages aujourd'hui C'est très très vaste, je ne m'en rends pas compte.
3: Ben écoutez, aujourd'hui la fibre optique se déploie euh, de plus en plus. C'est l'usage principal qui est en effet... Euh, c'est euh, la connexion, pour les connexions Internet résidentielles qui euh, qui, qui se multiplient, mmh. de sorte à pouvoir offrir, euh, d'une part, des débits supplémentaires, qui soient ascendants ou descendants, et une qualité de service qui soit euh, supérieure, notamment avec des temps de latence qui sont inférieurs, et ainsi de suite. À côté de ça, on s'en sert également énormément pour euh, les connectivités, les différents produits et services qui sont offerts au marché des entreprises, hein, puisque la fille optif offre des, des, des caractéristiques de transmission qui sont largement supérieures à ce que l'on va trouver sur... Euh, sur le cuivre. Mmh.
0: Euh, Jean-Luc Lehmens, lors du euh, Mobile World Congress qui s'est terminé le, le 3 mars dernier, vous avez organisé une, une conférence de presse avec le groupe euh, chinois Huawei. Vous y avez dévoilé un rapport sur la réduction de notre consommation de carbone. Comment la fibre optique peut, peut-elle y, y participer
2: ben Effectivement, donc, au Mobile World Congress, on a mmh. organisé une, une conférence où on a présenté un, un rapport qu'on a écrit expliquant comment la fibre optique mmh. contribuait à la réduction euh, de notre empreinte euh, de carbone. Oui. Alors en fait de plusieurs manières, euh, tout d'abord comme Luc vient de le dire, aujourd'hui on déploie la fibre optique chez nous, hein, dans nos ouais. maisons, euh, ce qu'il faut savoir c'est que la fibre optique c'est un équipement passif qui consomme très peu voire presque pas d'électricité et par rapport à la bonne vieille ligne ADSL on est sur 4 à 5 fois moins de consommation d'électricité donc déjà sur cet aspect là on consomme moins d'électricité. Ensuite, il y a euh, l'utilisation de la fibre optique et de nouveaux équipements de fibre optique dans les cœurs de réseau des opérateurs télécoms, qui sont très énergivores, également qui permettent de réduire la consommation électrique. Ça, c'est pour le secteur des télécoms. Et ensuite, il y a l'utilisation de la fibre optique dans le monde des entreprises, sur les chaînes de production, pour rendre les bâtiments plus intelligents. Et là, en fait... On est évidemment sur une réduction de la consommation d'énergie, mais également sur la réduction de la consommation du chauffage, de l'eau, euh, grâce finalement à tous ces, euh, de quoi, des capteurs, capteurs, ouais. de ces capteurs qu'on peut mettre à de multiples endroits dans ces bâtiments, que ce soit chez nous ou dans les bâtiments euh, de bureaux, afin de réduire notre consommation d'énergie primaire.
0: Ouais. Est-ce que c'est un levier euh, qui est sous-estimé par les industriels aujourd'hui
2: Effectivement, c'est une des surprises de notre notre rapport. C'est-à-dire que, effectivement, dans le secteur des télécoms, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de les convertir à la fibre. Par contre, on a fait énormément d'entretiens avec des acteurs industriels un peu partout en en Europe, et ça a été notre notre surprise. C'est-à-dire que quand certains d'entre eux ont bien (coughs) les technologies de l'information et de la fibre dans leur stratégie, beaucoup ne l'ont pas encore. Euh, Finalement, euh, ce qui nous semblait assez intéressant, c'était de mettre en avant le fait que. Dans le cadre des euh, stratégies de réduction d'empreintes de CO2, euh, l'utilisation de plus de fibres optiques ou de fibres optiques plus denses ou plus capillaires à l'intérieur des bâtiments permet de réduire cette cette facture de CO2 Euh, je pense que c'est le genre de choses sur lesquelles nous, à l'IDAT, nous allons continuer à, à, à travailler pour aider les entreprises à mieux comprendre l'impact de cette fibre optique dans leur stratégie de CO2. Oui.
0: Euh, Luc Indriks, ça, ça peut être intéressant de prendre l'exemple effectivement de l'industrie des télécommunications qui a, qui a commencé sa migration vers la fibre optique depuis, euh, depuis pas mal de temps. Euh, avec quel impact
3: bah, écoutez, ce, ce, ce dont on se rend compte, hein, si, si je peux prendre peut-être une vision européenne, on a des des impacts et des développements qui sont euh, hétérogènes en fonction des différents pays européens. Mmh. Hein, on a, donc, il y a des pays comme l'Espagne euh, qui, qui, qui se débrouille pas trop mal et en contrepartie, là... L'Allemagne qui est, qui est fortement à la traîne et la France qui est, je dois dire, assez bien, assez bien positionnée avec des, des développements ces, ces deux dernières années qui sont quand même relativement impressionnants. Il y a évidemment des, des, des raisons objectives pour ça puisque quand les, les opérateurs historiques disposent de fourreaux, on peut remplacer le cuivre à l'intérieur des fourreaux ou ajouter, ajouter de la fibre. Il y a des pays comme l'Espagne où vous pouvez déployer les, la fibre sur les façades des, des habitations, ce que vous ne pouvez par exemple pas faire en Allemagne. Donc ce qui euh, a évidemment un impact sur euh, le, le temps de développement et sur les, sur les coûts de développement. Alors on se rend compte aujourd'hui qu'on est on, on entre vraiment dans une phase où on va commencer à supprimer le cuivre des, des réseaux. Et donc euh, si on reprend l'exemple de la France, l'ARCEP, donc Orange est, est venu avec un plan euh, pour la migration, euh, la migration de la, euh, du, du cuivre vers un père vers la fibre, donc là avec le plan d'arrêt de, du cuivre, donc c'est de, carrément de, de supprimer le cuivre et de retirer le cuivre, le cuivre des fourreaux, et euh, l'Arcep est venu avec une avec une consultation. Donc ça, ça, ça c'est, c'est vraiment un, un moment où on se rend compte que euh, en tout cas on, on, on commence absolument à remplacer euh, les réseaux les réseaux historiques par par les réseaux fibres qui comme Jean-Luc l'a dit qui sont plus efficaces d'un point de vue énergétique et qui sont euh, également euh, plus efficaces d'un point de vue euh, d'un point de vue opérationnel donc les coûts d'opérer ces réseaux est mmh. également inférieur mmh. donc on a Évidemment, un très grand incitant au-delà de, de, la, de, de la réduction de l'empreinte carbone, qui est évidemment quelque chose sur lequel les opérateurs sont sensibilisés depuis déjà de très nombreuses années. Il y a évidemment, derrière également, euh, des, des, des grands impacts économiques, puisque euh, la consommation d'énergie représente quand même un coût important Euh, dans les réseaux et donc on commence à se rendre compte que euh, les opérateurs euh, arrivent à à stabiliser leur consommation d'énergie en remplaçant les équipements par les équipements de nouvelle génération, donc soit vers la fibre -hmm. et euh, également par la 4G et la 5G.
0: Hein? La grande Euh, question... oui. Oui. Euh, la grande question. Que... Oui, je vous redonne la ouais. parole juste après. Jean- Jean-Luc Lemmens, euh, une usine intelligente euh, équipée en, en, en fibre optique, est-ce que ça consomme forcément moins globalement vous voyez Et en quoi Parce que vous parliez des capteurs, etc. En, en, en quoi ça peut vraiment permettre alors, euh, de
2: réduire alors, la, la, le, alors, l'impact carbone Très bonne question. En fait. Aujourd'hui, vous avez euh, des chaînes de production avec ouais. des capteurs qui vont se trouver sur quasiment tous les éléments de la chaîne de production. Mmh. Aujourd'hui, ça va être essentiellement des capteurs utilisant des technologies sans fil, Wi-Fi, 4G, ouais. qui sont entre 5 et 10 fois plus consommateurs d'énergie qu'un un réseau fibre optique. Donc, okay. à partir du moment où vous avez votre chaîne de production, par mmh. exemple, qui est stable qui ne bouge pas, vous n'avez fondamentalement pas besoin d'équipements sans fil. Donc, à partir du moment où vous déployez un réseau de fibres optiques, c'est très facile, hein, aujourd'hui, vous avez des câbles en fibre, de pro-fibres optiques qui sont quasiment en plastique, oui. c'est très fin et très simple à utiliser. Et donc, vous avez déjà là, en faisant ça, en faisant simplement cette migration, vous allez consommer moins d'énergie. Ensuite, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, euh, à partir du moment où vous mettez des capteurs, vous avez de grands bâtiments, oui. euh, vous mettez des capteurs qui vous permettent de mieux réguler les, la température, donc vous abaisser votre consommation énergétique pour le chauffage. Pour les industries qui consomment beaucoup d'eau, vous installez beaucoup plus de capteurs afin de de gérer de façon beaucoup plus fine votre consommation d'eau. Et donc là, vous avez des effets démultiplicateurs par rapport à votre empreinte carbone.
0: Vous vous avez en partie répondu, mais je voudrais détailler ça. Qu'est-ce que ça représente comme comme coût Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures finalement supplémentaires pour
2: passer à la fibre optique Je je crois qu'il faut être clair hein, quand on parle aux aux industriels. euh, Je pense qu'il ne faut pas se positionner dans une idée en train de se dire voilà on va enlever tous les vieux équipements on va tout remplacer tout immédiatement mmh. chaque industrie a son cycle de, de renouvellement et de réinvestissement et ouais. il faut se placer dans ce cycle de réinvestissement c'est à dire qu'à partir du moment où on va remplacer des capteurs il mmh. faut penser à la solution fibre optique plutôt qu'à une solution sans fil parce que le bilan carbone est meilleur en, d'un point de vue de coût, il n'est pas fondamentalement différent. Hum. Euh,
0: Luc Hendrix, euh, est-ce qu'il y a des secteurs euh, industriels qui seraient euh, plus à même euh, de basculer, pour lesquels c'est plus intéressant de basculer vers la fibre optique
3: il y, a, il y a évidemment, comme, euh, comme Jean-Luc l'a dit, tous les secteurs qui... qui, 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 enfin, qui industriels qui ont des unités de production qui aujourd'hui ont énormément d'équipements qui sont connectés que ce soit en wifi et ainsi de suite qui pourraient euh, de manière intéressante les remplacer par euh, euh, par des connexions euh, par des connexions fibres donc euh, euh, tous les grands secteurs industriels sont, sont, sont des secteurs où, où où on va évidemment euh, voire les plus grands bénéfices et, et en fait c'est un peu pour faire un peu le, le, le parallèle avec avec la 5G c'est que pour pour la 5G la fibre est absolument nécessaire et donc là on, on, on se rend vraiment compte que dans dans, dans, dans la en, en cumulant ces deux technologies donc qui qui, qui sont toutes les deux euh, bien moins consommatrices d'énergie pour pour les mêmes volumes de data euh, de data transmis on se rend compte qu'il y a euh, de, 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 des grands secteurs qui euh, peuvent dégager des, des, des gains de productivité qui sont relativement importants grâce au passage à la fibre et, et au passage à la 5G. Hein On va par exemple prendre l'exemple des ports. Les ports ont, 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 ont des on des business cases qui sont relativement euh, intéressants pour euh, pour pour faire ce basculement. On pense également à, aux usines de construction automobile. Hein. Donc, quand vous parlez à, avec Volkswagen par exemple ou, ou d'autres, euh, eh bien, vous voyez qu'ils ont euh, qu'ils ont des équipes qui, qui qui planchent sur le sujet et qui euh, qui qui sont actives pour, euh, hein, pour pour mettre ces plans en place.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter les perspectives grâce à euh, cette fibre optique. On passe à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Smart Ideas avec euh, Caroline Villandre, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Baco, euh, créée, en tout cas l'idée de départ c'est avril 2020. Euh, C'était quoi justement le déclic, votre idée de départ
4: alors l'idée de départ, alors moi j'étais euh, impliquée dans le zéro déchet depuis plusieurs années mmh. et euh, je suis euh, un peu en ré- réorientation professionnelle et je suis tombée sur un projet euh, sur Toulouse euh, qui m'a séduite, euh, qui était un peu similaire à celui d'aujourd'hui et euh, je me suis dit tiens je vais proposer ça euh, aussi euh, sur mmh. la région lilloise.
0: Alors c'est quoi BACO
4: alors, Baco, c'est un service de, d'emballage réutilisable pour les professionnels de la restauration. Oui. Euh, notre volonté, c'est de remplacer tout ce qui est emballage jetable par des contenants réutilisables et de permettre, comme ça, à chacun de réduire ses déchets. Mm-hmm. Euh, et donc, on a mis en place une solution qui permet vraiment de rendre l'usage de la consigne facile.
0: Ouais. Ça passe par quoi Par une appli
4: alors il y a entre autres une application, ouais. c'est euh, des, euh, des outils de suivi également euh, pour euh, suivre les stocks, euh, pour faciliter la mise en place. C'est une application euh, qui permet de dématérialiser euh, la gestion de la consigne, donc de déconsignation et euh, de consignation, mm-hmm. euh, pour faciliter euh, les, euh, les échanges monétaires. Et euh, c'est également euh, des euh, outils euh, sur la collecte, euh, donc entre autres des collecteurs, pour faciliter euh, le retour des contenants.
0: Ouais. Évidemment, parce qu'il y a un, enjeu, un petit enjeu logistique, on va, on va y venir. Vous vous adressez uniquement aux professionnels, c'est du B2B ou il y a une, y a une partie euh, tournée vers les consommateurs
4: Alors on est sur du B2B2C, ouais. euh, c'est-à-dire que nos clients sont des professionnels, mais euh, les utilisateurs sont, donc cons- sont des consommateurs.
0: Oui. Donc, ils ont les consommateurs Enfin, moi, je peux avoir accès à l'appli aussi, c'est ça
4: Tout à fait. La, l'application est dédiée aux utilisateurs mmh. et il euh, y a des outils de, de suivi et de paiement qui sont euh, dédiés à nos clients pour mmh. faciliter euh, la gestion de la consigne.
0: Alors, justement, comment vous les fidélisez, ces, euh, ces clients un système de de bonus en quelque sorte tout
4: à fait alors les clients euh, bah, on les fidélise parce qu'ils ont un intérêt économique aussi à réduire leur budget d'emballage et euh, les utilisateurs on les fidélise par des points de fidélité euh, qui peuvent réutiliser sous forme de réduction ou euh, de cadeaux euh, au sein du réseau
0: Hum. Alors, quel choix de matériaux vous avez fait Vous lancez dans une logique comme ça de, 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 de consigne euh, C'est quoi C'est du verre C'est quel choix alors, de Alors, nous,
4: on travaille avec un fournisseur local ouais. euh, qui propose effectivement des, euh, des contenants en verre. Hum. Euh, alors, pour plusieurs raisons, parce que pour des questions d'hygiène, des questions de, de casse, de durabilité, on est parti sur le verre. Et, euh, et aussi pour des questions écologiques, puisqu'on est euh, on a un fournisseur sur notre région, donc ça nous paraissait...
0: Oui, vous avez cherché une logique de circuit court aussi, c'est ça C'est ça. Donc vous êtes pour l'instant basé dans la région lilloise Tout à fait. Ok. Euh, alors justement, cette logistique de récupération, parce que ça, ça doit être un sacré casse-tête, comment ça fonctionne
4: Alors, euh, nous, on a des collecteurs euh, qui permettent de faciliter les retours en étant au plus proche des utilisateurs. Euh, Donc, l'idée, c'est que les gens euh, puissent déjeuner et ramener directement sur leur lieu de travail ou sur des lieux de passage. Et après, nous, on s'occupe de de la partie logistique, donc de récupération, effectivement, des contenants sales et de réacheminement sur sur des centres de lavage.
0: Euh, Avec quel choix de de motorisation pour pour ces collecteurs Ils sont, ils sont en véhicule. Électrique, hybride, c'est quoi Les
4: collecteurs sont euh, sont sur euh, un endroit fixe, mais pour la la collecte, effectivement, travailler avec des partenaires euh, euh, en mobilité douce, donc soit à vélo ou soit en en électrique, euh, Hum. en véhicule véhicule.
0: électrique. C'est intéressant parce que quand on crée une entreprise, c'est opérationnel depuis juillet 2021, c'est ça On on essaye de cocher toutes les cases, c'est ça
4: C'est ça. On ouais. essaye de rentrer dans une démarche globale mmh. de, d'éco-responsabilité, mmh. donc aussi bien sur, euh, sur la partie digitale que sur la partie logistique, sur le choix des matériaux. Euh, sur le nettoyage aussi Sur le nettoyage. Parce
0: que c'est, ça doit être consommateur d'eau quand même
4: euh... Alors euh, là, on est sur des centrales de lavage qui sont vraiment spécialisées et qui ouais. justement génèrent beaucoup moins de, euh, d'eau euh, qu'un lavage classique en lave-vaisselle. Mmh.
0: Vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui, puisque c'est une toute jeune entreprise
4: euh, Tout à fait. Alors là, on est vraiment en train de se déployer localement sur la région lilloise avec ce réseau de restaurateurs et commerçants. Mm-hmm. Euh, ensuite, on est en train de, de, d'entamer des relations avec la grande distribution, pour leur proposer aussi sur leur rayonnage de coupes, de, coupe, de découpes de fromage, charcuterie et traiteurs. Et l'idée étant aussi de pouvoir proposer un accompagnement plus global à des enseignes nationales pour vraiment les accompagner sur leur propre système de de réemploi.
0: Merci beaucoup, merci Caroline Villande, bon vent à Bakou. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité.